0: Les voies de la recherche scientifique au Labo des Savoirs. Vincent Bontemps, bonjour. Vous êtes philosophe des sciences et des techniques et chercheur au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et plus précisément au LARZIM, le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière. La philosophie qui étudie les techniques, les sciences ou l'innovation n'est pas une discipline très répandue. Vincent Bontemps, quelle expérience de vie ou connaissance vous ont amené à être philosophe des
1: sciences J'ai fait des études scientifiques pour commencer jusqu'au bac. Après quoi, je me suis réorienté vers les classes préparatoires littéraires. Et euh, j'ai assez rapidement choisi la, la philosophie et j'ai intégré une école normale qui était l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud à l'époque. Et euh, quand j'étais là-bas, euh, assez rapidement, j'ai eu une sorte de, de, de nostalgie pour euh, la, la, la science. Et donc, je me suis réorienté vers la philosophie des sciences, euh, essentiellement à travers Bachelard. Euh, la philosophie des techniques, par les enjeux même de notre civilisation, est devenue une question euh, primordiale. Donc, moi, j'étais parti sur ces disciplines et j'ai eu la chance de pouvoir faire de la sociologie au Québec, puis ensuite de trouver ce poste en deux temps, d'abord un post-doc, puis ensuite un poste fixe au commissariat à l'énergie atomique, parce que c'était un organisme qui avait pris conscience que les recherches technologiques faisaient naître des questions et que les réponses ne pouvaient pas être un discours purement euh, scientifique. C'était euh, des enjeux éthiques en partie épistémologique, mais comme on dit aussi sociétaux, de rapport entre la science et la société. Toutes ces questions méritaient d'être traitées. On était au, euh, au début de l'intérêt porté sur les nanotechnologies. Je ne pourrais tout simplement pas être un philosophe des sciences et des techniques si je n'étais pas au CEA, parce que c'est là où je suis au contact des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens. Ce n'est pas un truc que je peux faire tout seul.
0: Le philosophe est celui qui pense le monde. Je crois savoir que vous vous êtes intéressé à l'écart qui existe entre la science-fiction et ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui, ce qui est physiquement réalisable. En quoi votre travail et utopial participe participent-ils à répondre à la question de l'écart entre science-fiction et innovation actuelle
1: Je me suis associé aux, aux Utopiales. Euh parce que, il y a, en, en plus de cette réflexion sur le rapport entre science et science-fiction qui est très féconde et qui, moi, me sert pour penser euh, l'innovation, je, je, je travaille sur l'innovation, c'est-à-dire que je, je prends ça comme objet de réflexion sur quel, quel on, quelle a été l'évolution euh, et la dérive, par moment, de la recherche scientifique par, qui, qui s'est mise à travailler en ayant comme principal objectif l'innovation, plutôt que, par exemple, la production désintéressée de connaissances voilà.
0: Vous avez récemment collaboré aux côtés de neuf autres scientifiques à l'écriture d'un livre sur Dune qui décortique sous le prisme de la science le chef-d'œuvre de Frank Herbert. Pensez en sans bon temps, en quoi Dune est un ouvrage de science-fiction particulièrement réussi
1: Dune, donc, c'est le livre d'une euh, exploration scientifique et culturelle d'une un, planète-univers, je crois et euh, en fait ça, le, la notion de, de planète-univers désigne un petit peu pourquoi c'est ça, ça un, un ouvrage qui reste fascinant de nos jours, on pourrait comparer ça un, un peu à la démarche de Tolkien dans, euh, dans la fantaisie, c'est-à-dire de ne pas avoir créé juste une histoire mais d'avoir cré, créé ce que euh, donc, Tolkien appelait un, un monde secondaire un, un monde distinct d'une autre. Ensuite c'est un monde bien construit euh, la plupart du temps et où il euh, y a des enjeux et et après, il y a une idée très originale, c'est des innovations d'adaptation à un milieu extrêmement hostile, comme le distille. Voilà, donc, une, une combinaison qui récupère l'eau du corps et qui permet de, 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 comme ça, de ne pas se déshydrater. Il y a l'idée de, de la terraformation, c'est-à-dire de transformer d'une en une oasis et qui donne une vision de l'innovation. où Il faut accumuler des ressources pendant très, très longtemps. Et ensuite, c'est quelque chose de, qui a l'air très complexe avec des rétroactions et avec des actions progressives. C'est tout à fait différent de, 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 de l'innovation miracle qui arrive et qui change tout en un éclair. Et puis enfin, il y a le djihad butlerien. Le djihad butlerien, c'est la, la, la décision, la bifurcation qui fait que euh, dans le passé, l'humanité a renoncé à développer des intelligences artificielles et un euh, certain nombre de robots androïdes, et, et, et qui a amené à développer d'autres solutions en dans Cette idée de bifurcation aussi est, euh, est très intéressante. Ça permet de, de réfléchir en profondeur au développement technologique. Tout ça concourt à faire que c'est un livre qui a bien vieilli sur bien des aspects et qui continue de fasciner.